0: 老汪的。
1: 大家好，我是老汪，欢迎大家来收听下一集的节目啊。那上一集呢，赛丽是介绍了他自己的一些职场的经验，以及在初入职场的时候发生的一些故事啊。那在接下来的这一集里边呢，呃，老汪呢请赛丽讲了一下他对于正在找工作的九零后。提一条建议，以及呢，已经在工作的职场新人们也提一条建议。同时呢，大家也可以了解一下塞利推荐的一个生产力工具，它既不是一个手机上的 APP， 它也不是一个软件，是要通过纸和笔来实现的这么一个工具，挺有意思的。那大家慢慢听。对对对，因为这个，我之前在二零一三年就有这个想法，就是请身边的同事朋友一起来聊，因为我觉得一个人的观点他永远是一个角度嘛，嗯，那不同的人就不同的角度去看同一件事儿，是，呃，对于听众这个来看来说的话，他能够听到不同的声音，然后他判断，他要自己来做的，呃，但是这个说说实话呀、啊，就是难难度呢，就是因为大家确实挺忙的，所以要把大家揪在一块儿，真的坐下来碰头，找这么一个安静的地方。挺不容易的，所以今天还是挺这个挺谢谢塞里，能够百忙之中抽出来时间跟老王来来来做这个节目，而且这是第一期节目啊，呃，之后呢也继续努力。
0: 哎呦，其实我觉得老汪特别的不容易哈，在这里我也要替老汪打打这个广告。你知道我们这个录这个节目的环境是很艰苦的<笑>啊，我觉得他已经坚持了那么久，真的是不容易的，所以也希望大家多多支持老汪吧。
1: 哎、谢谢谢谢，那这样啊，我们那个，因为这个节目呢，我们有一个口号的，嗯、呃，就是我们不打鸡血，然后呢也不讲这种什么厚黑，嗯，因为我们还是讲究专业度的嘛，我们是 professional 的。这个职业人是，还有一个呢，就是我也不去读文章，呃，因为之前有朋友在问说能不能把那个就是我这个讲的稿子给他们，嗯，我说没稿子，这、嗯、<笑>让我写稿子我手会敲断的，嗯，基本就是有一些想到什么就说什么，嗯，呃，提纲可能会有，但是真的没那么多啊，就是一些一些 key 的那种 point 或者问题。那所以呢，就是我们尽量的是给干货。这个所谓的干货呢，其实仁者见仁，智者见智啊。这东西呢不是一个标准答案，很多事儿其实没有标准答案。所以我们只是把我们的想法啊给大家来讲一讲。至于那个结论判断，其实还是靠自己。所以呢，现在那个到了到了给给干货的时间。嗯。我来我来，真的是要请教塞里啊，就是呃，因为我之前呢也给大家有一些想法建议。嗯。来，我们来听听塞里的建议啊。我准备了几个问题，第一个呢就是，呃，给九零后，呃，给找工作的九零后，呃，一条建议，这个建议你会给什么样的建议？嗯
0: 、呃，其实这个建议咱们在刚才已经提到了哈，嗯、就是要非常的积极主动
1: ，OK，、um, be proactive
0: 、嗯。那么这句话可能看上去又有点空，对不对、嗯？但实际上你在工作当中真的是非常非常的实用。那具体呢，嗯、我在这边也不想啰嗦，因为前面讲了很多哈，也讲到了一些小故事，我觉得大家自己去好好的体会一下，这个是非常重要。而且就是在一个非常著名的一本书里面，嗯《Seven Habits》，我相信很多听众都是知道的哈。那这个也是其中一条非常重要的
1: 。嗯。OK。呃，还有一条啊，同样是呃，就是这个职场新人，可能也是九零后，也可能是八零后嗯。嗯，呃，如果给他们一条建议，呃，会是什么呢？给八零后职场新人的建议
0: 。哎呀，不好意思，刚才其实回答了你的呃这个问题。其实呢，你之前问我的是给九零后找工作的一个问题，不好意思，我搞错了。对，那对于找工作呢，不管八零后、九零后啊，我的一个建议就是说，大家还是要放下自己的一个身段因为我知道我们的这个教育体制是这样，大家辛辛苦苦好不容易啊。这个考上了这个大学、嗯，家里面又怀着无比的这个期望，大家呢同样对这个职业的一个期望值是很高的，嗯、总想自己做一个非常这个拎着拎着一个皮包哈、啊，天天出入、嗯、对 d e e 迪森的天天。出入这个写字楼的，但是其实你别看那些写字楼出来的哈，其实背后都苦着呢，只是你们没看见，对不对？那我这个心情我能够理解，但是大家同样要理解的是说，实际上没有一个工作是可以轻轻松松的，大家都是从一个非常艰苦的这样的一个起点开始的，所以呢，大家还是要合理的预期自己的这个对工作的期望，而且呢，要适当的去放下自己的身段，不要因为有一些小事就觉得说这小事我不做。嗯，那其实以前古人有一句话嘛，叫做“这个一屋不扫，何以扫天下”，其实说的就是这个道理
1: 。呃，我这个多问一个问题啊，因为之前呢有一个段子很经典，嗯、而且是真事儿。嗯，就是有一个九零后实习生到企业里实习。嗯。呃，主管呢让他去买盒饭。嗯。然后他拒绝了，他说：“我过来实习不是买盒饭的。”嗯。呃，这个事情之后呢，也上了报纸。然后很多人其实有人叫好，因为觉得九零后有自己的判断了，很坚持、啊。呃，也有人就是不叫好的。嗯，那你怎么看呢
0: ？我觉得这里头吧，就是说我可以其实问一下哈，今天我因为只有我跟老汪两个人。如果说我问我们这自己身边的一些同事的话，你可以问问他们有多少人，你真正一件的杂事儿都没有干过，在你的职业生涯当中。嗯，那我觉得说这里边的问题是说，如果你的老板叫让你天天买盒饭。你的工作就是买盒饭、嗯，那可能跟你的预期是差别大了，对,对吧？因为你干的不是打杂的一个工作，你的这个 job description 也不是这么写的。可是偶尔他如果让你去买盒饭，而且是有非常合理的一个理由的话，那我认为说这个有的时候是你职场当中不可避免的。今天你可以去问，哪怕他做到了 VP， 他做到了什么什么 director， 呃，都会有非常多的一个琐碎的事情。所有的工作都不是像我们想象当中是那么的那么的。decent 天天只是坐在一个圆桌上开这个会，天天放着这个 PowerPoint 的 slides，、嗯、不是这样而已、嗯。呃，你要得上的厅堂，嗯、下的厨房呵
1: 呵。我们经常做这种下厨房的事儿
0: 。是是是，其实我,我们都是这样过来的。说句老实话，
1: 对对，我说一个现实啊，就是呃，像我和 Sally 呢，我们也这么过来的。包括现在在职场里边，很多做招聘的经理、主管也是这么过来的。对，所以他会有一个预期，他认为既然我是这么过来的，那你应该也这么经历一下。嗯，呃，所以呢，就是现实是有可能你有判断，你有自己的坚持，但是不要因为这种小事情，呃，失掉了一个比较好的工作机会，也不要太早的去判断说这公司或者这个团队、这个主管多么不靠谱。对，呃，像刚才赛丽讲的，我觉得倒是真的是很对的，就是，呃，我们现在其实呢，很多时候大家都是有这个共同的这个经历，我们不觉得这是个什么样的事儿，但是所以大家不要对这个事情啊特别特别的敏感，这个有可能，呃。失去一个机会，我觉得也蛮可惜的
0: 。对，而且我想补充一点是说，大家其实要调整好自己的一个心态。那今天即便是买盒饭这样的一件事情，你如果用一种非常悲观的一个态度去看它，说哇，你看我读了个大学，竟然还在这里买买一个盒饭，对吧？嗯。但如果你调整一下自己，如果用个积极的心态的话，你为什么不能让你的老板觉得一个你你买盒饭都能把这件这么小的事情都做得很震撼呢？<笑>对不对？像
1: 你刚才说那个买完盒饭买汤吧，啊，对呀、啊，啊，对呀、啊
0: 。对啊，对不对？对老板说哇，这个不得了！你看他能把一件这么小的事情都给做好，那下一次我就交一个更重要的事情给他。你怎么不知道？这也是你的这个主管用一件小的事情来测试一下你的能力呢？对，对不对,对,对,对,对？所以我觉得说这里头，不管你是做什么，实际上有的时候是看我们用一种什么样的情绪、什么样的心态去对待，还有你是不是能够认认真真把每一件小事都能做得很好。那如果你能够很认真的把每一件小事都做好，其实你。你离干大事就不是那么的遥远了
1: 。对，说得太好了，说得太好了。原来我一直讲就是呃，职场新人的是职场里边的蘑菇，呃，在黑暗的角落照不到阳光雨露，然后偶尔被泼一盆脏水。这个呢，可能在很多公司里边是一个现实情况。嗯。但是呢，坦率的讲啊，呃，如果你用一个像刚才赛丽讲的，就是你用一个比较消极的。态度和眼光去看待你经历的事儿，可能你就把自己变成一个蘑菇了。嗯，别人可能还真没觉得你是一个蘑菇，因为觉得这是个很正常的一个经历嘛。是的，所以真的是这，我觉得这个很好，就是很重要的，要用一个相对来说比较积极的态度去看待这些事儿。当然了，如果你发现这工作了一段时间，天天让你买盒饭，<笑>那我觉得还是有选择的。对，你可以跟老板讲，你说我就不买盒饭了，或者我直接给你推荐一个更好的方法
0: 。是，<笑>他总
1: 有一一些好的办法去 say no 的嘛
0: 。对，对。
1: 嗯，很好，非常好，谢谢。啊、呃，哎，我还有一个问题是，呃，这是刚才提到的，给到呃呃加入工作的呃九零后的一个建议是吧？是。呃，我看还有什么问题啊？呃，我们一起借这个机会很难得，问问三里啊、嗯
0: 。不着急呵呵，慢慢来
1: 。哦，还有一个就是，嗯、呃，我我每期节目呢都会做一个生产力工具的推荐。啊、哦。呃，我以前呢，因为个人喜好啊，就是经常推荐那个。呃，手机上的 app， 嗯，呃，还有电脑上的，嗯，那也听听 Sally 吧， Sally， 因为我们这个，呃，可能兴趣爱好差别挺大的，嗯，呃，所以听听 Sally， <笑>呃，推荐一个什么样的一个生产力工具啊？嗯
0: 首先，其实我自己个人啊也是非常喜欢老汪的这种方式啊，推荐的这个工具。现在呢，这个的确大家都越来越聪明了，知道说利用一些工具去解决呃呃呃解决一些事情啊，提高工作的效率。以前我们好像没有这么多，真没这么多的这个工具、嗯。那我自己呢，其实对这个工具的使用也是非常感兴趣的。但是我最近呢，接触到一个非常好的工具，它倒不是一个 app。它是一种就是这个视觉思维的这个导图，嗯，它的这个工具的好处在于说，它其实不是说只是画画、啊，嗯啊，它会把你，比如说我不知道有没有人去参加过一些大型会议啊，最近在中国就比较流行，很多的大型会议它会有这个，它请了专业的人士来，你一边这个台上嘉宾在说，一边呢他那边就在画啊，那么很多人呢就说、啊，哎、这个，这个是不是一幅画？对不对？那很多人说，哎，这是一幅画，很漂亮。我下来以后，我就拿着这个手机自拍一张，跟着这个这个画哈。但实际上它不是一个画，它是一种思维，它是一种就是意思，你说的这个含义的一种表达的方式。对，只是它是一种视觉化,视觉化的一个表达的方式，这个就相当的好。那么我自己呢，最近也在学习这个，呃，还没有到一个很高的一个程度哈，只是一个 entry level。但是我特别的有兴趣，因为这个是跟我的职业也有一定的关系。比如说我有的时候去给人家上课。啊，去做辅导，它、嗯、甚至可以用于在这个 coaching 这个领域、哦是，辅导的领域，对，所以非常好的一种方式。那么这个的它的关注点不在于说今天我能够把这个这个这样这样东西画的有多么漂亮或者是多么精确、嗯，而是说我怎么能够把这个观点能够去表达出来
1: 。明白？我之前、嗯、呃，我们做那个叫做呃，就是 strategic planning， 嗯，叫策略规划，嗯，比如说给某一个部门、哦、给呃业务部门去做这个。哎呀，怎么翻译啊 ？Facilitation 叫引导吧。对，
0: 引导。引导。啊、哦，呃
1: ，就是也会考虑请外边一个画家。啊、嗯。然后呢，我们在前面去 facilitate 这个讨论的过程，可能一天时间，那大哥就在边上就拿一个画布，就把我们讨论过程画出来。是是是。讨论到一定阶段呢，拿出来一看，嗯，基本那个就像一个照相一样的，把你的这个一些关键的一些讨论的点呢、啊，对，他通过图画的方式画出来。对。呃，你刚才提到那个是，呃，你自己是一个 facilitator， 就是一个。叫什么引导员是吧？呃，哦、然后你边讲边画是
0: 这样的。对，对那那这个边讲边画，这个就是实际上要达到一个挺高的水平。我目前还没有哈、嗯，我现在呢只用于说，比如说上课的时候、嗯，我在做引导的时候，有的时候我想表达一个一个一个观点的时候，我会去用这样的一种方式。嗯、因为这个呢，好处是在于说，大家对画画这个看一幅画的这个。呃，就是理解哈，比你这个文字更容易理解，对不对？对更容易理解和吸收。呃，比如说，同样我给你看一幅画和看一个文字，可能这个画的吸引力就就更大一些。那么，我觉得自己、嗯、呃。这个用下来以后，发现这是一个很好的引导的一种方式。那么另外一个呢，我用于自己在做记录、做笔记。以前做笔记呢都是文字的笔记哈、啊，那我现在呢就是把它形象化了，用画画的一种方式去。那这个呢，我是建议我们的听众可以去回去尝试一下，这是非常好的一个工具。那么有兴趣的这个听众呢，我顺便给你们推荐一下了，是这个目前在中国市场很火的叫毛泡泡老师。那么他也是对我是我是去参加了他的一个培训。训以后，嗯，他是这个第一个人在中国引进这一套方法的第一人。毛就是
1: 老毛的毛。
0: 对对对对对，冒泡泡就是冒泡泡的意思，所以大家、哦、大家有兴趣的话可以关注一下。
1: 哎，那这个我自己也可以画的、嗯，有什么区别呢？因为我原来也有这个习惯，就是比如说听课的时候或者开会的时候啊、嗯，嗯，我自己尝试着，呃，同样，比如说你有四个点，嗯，这四个点呢，我喜欢怎么画呢？我把它画成个木板，嗯，然后这木板呢，因为它有边儿嘛，有阴影。嗯嗯，然后我自己呢，就相对来说以后在看的时候有点兴趣再看，嗯，因为我比较喜欢漂亮的东西，看起来比较有创意的东西，对。那呃，像我们自己画和他那个画有什么区别吧？嗯
0: 。你你自己画的话呢，当然可以，没有问题。但是就是说，你可能不知道怎么把这个视觉的元素给突出出来，对吧？嗯，它还是有一些系统的方法教你怎么去采集到、迅速的采集到这些视觉的一个元素，然后把它用用一个呃画画的这种形式，把你的思维再呃系统化一下，呃结构化一下。所以我自己个人认为说， okay. 呃，这个工具对我们它可以多用途，而且好处是说，它多用途都能用，不是说光光做一个笔记啊、呃嗯。它总的来讲，它是说是你的整个的一个概念，把你的这个概念剥离出来、抽出来，用画的这种形式体现出来
1: 。呃，它最后呈现的是一张图还是几张图？
0: 呃，这个取决于你运用在什么地方。比如说，你今天是一个讲座，嗯、大型的讲座、嗯，也许就是一张画、嗯，那就是像一个墙壁一样的一一堵墙壁一样的一大张的这个画。嗯、但今天你如果你去在一个 workshop 当中去做一个 facilitation 哈，那实际上你可以甚至于叫这个听众，叫这个下面坐的这些 participant 去画。OK，、嗯、让他们去做这个体现。比如说，我今天公司的战略是什么？嗯嗯。哎，他可以给你画出来。然后你通过这个再去做一个呃，大家的一个我们叫什么 alignment 啊？
1: 呃，明白，明白啊,
0: 啊。所以它可以有很多的一个用途
1: 。呃，它这个跟那个 mind map 有什么相似和区别的地方吧
0: ？我觉得我，我据我个人这个比较肤浅的了解哈 ，mind map 的这个好处，他、嗯、们的相似点文化都是有有一定的这个思维形式、嗯。但是 mind map 呢，更多我的感觉是关注于说它的一个逻辑性哈。尤其是在、呃、关,联关联，对关联关联度。但是这个这个这套工具的话呢，它不一定。它比如说你在这个课的一个过程、上课的这个过程当中，你有很多的这个点，对吧？嗯、你在每一个节点你都能画一。画一幅画，或者是说，用这个画画的一个形式，你去对你的 participant 做一个解释啊嗯嗯，一个概念的解释啊，或者甚至用这个去做一个 coaching 啊，等等。它、嗯、是有有多点式的，它不一定是说我一定要用一张图把所有的这些点都要连接起来
1: 。OK， 明白明白、嗯。这个回头我也去琢磨一下。是因为现在 iPad 上面那个 paper， 对，那东西画画很很漂亮，也很方便。对，呃，回头可以试一下。因为前段时间呢，我记得，呃，在上半年，就是、嗯、应该是去年的上半年，嗯、呃，有人呢去我我们公司有人送出去听课，听、嗯、听那个最传统的，嗯，叫 practition skill 的演讲培训， okay. 但是它的亮点呢，就是他在用 ipad 和呃 iphone 嗯， iPhone 做那个道具，他、嗯、不用电脑
0: 了，哦、然
1: 后他设计了一整套的一个就类似于像工具和流程一样的，嗯，讲的时候很吸引人，嗯、起码从形式上很吸引人。嗯。现在我发现这东西蛮多的，你看像现在用的是纸嘛
0: ，对，
1: 用纸去画这东西，然后包括用 iPad， 对，就是大家内容呢，其实每个人都有。但是当你呈现的方式不同的时候，它对于你听众的吸引力就会差别很大
0: 。对我完全同意，我觉得这也是一种趋势了。从最近这个火热的程度，你就可以看出来大家对于这个有多么的有兴趣。我相信是说，同样你坐在下面看一套一百五十页的 PPT 的 slide， s 然后这上头的字儿啊、呃，每行都是这个十二号字体的话，我估计没<笑>没过十五分钟你就睡着了，对吧？但是同样的说，你这个是以这种画的这个形式展现的话，真的是会非。非常吸引
1: 人，对这个相信的、嗯，呃，企业里面有一些确实我们叫做很丑的这种这种幻灯片啊 ，ugly 嗯， s l i c e <笑>确实很能办。对，但是没办法，这个老板要啊，或者是 corporate global 的人来就要看这种东西。对，但是如果可能啊，确实是，嗯、呃，就是用一些形式上比较好的东西来呈现，是效果会更好。尤其呢，就是给那个就是年轻人，
0: 是是是，我觉得这个
1: 接受度会高很多很多。
0: 是，我觉得其实这个创新啊，呃，无处不在。嗯，嗯、呃，就是已经到了我们生活中的每一个角落。创新并不是说我是巨大的东西就是创新。我现在觉得这方方面面、各行各业、每个领域都在做创新。嗯，这也是一种创新。我我个人认为。对，这也
1: 是确实，确实是。嗯是是嗯,嗯。OK， 呃，成，我们一下就聊了四十分钟，我估计这可能得剪成两期
0: 了。对
1: 。要不然听下来这个时间会很长。可能就听睡着了。对，希望大家
0: 不会睡着。呵
1: 呵呃，那谢谢赛里，我们的第一位嘉宾啊，真的是历史性的啊，载入史册的第一位嘉宾。呃
0: ，也是谢谢老汪啊，呃，然后也让我有这个荣幸成为载入史册史册的这个第一期的嘉宾，呵呵也谢谢大家收听
1: 。好，那谢谢各位，那我们这一期就到这里，下期再见
0: ，拜拜， bye bye 拜拜。和微信公众号可找到老汪。通过微信公众号，你不仅仅可以听到更多节目
1: ，也可以看到和本期节目相关的更多的内容。最后，谢谢您的收听，我是小汪，我们下次再会。